0: здравствуйте сегодня понедельник 28 марта 33 й день войны в украине повышенное равнение за метром метр идут по украине солдаты группы z на 1 2 рассчитай 1 2 первый шаг вперед и в рай 1 2 а каждый второй тоже герой в рай попадет вслед за тобой Говорил президент Путин, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, они даже раскаяться не успеют. А еще я тут задумался о терминологии. Чрезвычайная комиссия, особая тройка, революционный трибунал, специальная операция. Но к делу. С обзором событий у микрофона Максим Лапицкий.
1: 25 марта в Москве был проведен брифинг Генерального штаба Вооруженных сил России, на котором, кстати, не было министра обороны господина Шойгу, не начальника Генерального штаба Герасимова. Генерал Сергей Рудской заявил, что изменилась, в общем-то, тактика. Тактика России в украинской войне. Он сказал, мы цитируем, изначально мы не планировали штурм городов, чтобы не допустить разрушений и минимизировать потери среди личного состава и мирного населения. Цели российской армии теперь на главном направлении – это полное освобождение Донбасса. Речь идет о том, что российская группировка хочет переформатировать свою военную стратегию в Украине. Что происходит конкретно? Происходят попытки по-прежнему наступления на Киев, на Бравары, но там бои становятся все тише. Говорят о том, что часть российских войск от Киева ныне отводятся, хотя идут бои в районе Бучи и Чернигово. Российские силы заняли город Славутич. По- поступают сообщения о наступлении украинских сил в районе города Сумы. Украинская армия заняла разрушенной российской армией почти полностью город Ростенец, где находилась российская танковая контемировская дивизия. Россия выводит войска от Сум и намерена перегруппироваться и перебросить их, как предполагается, южнее Харькова. Предполагается, что там российские войска предпримут попытку окружить крупную группировку украинских войск у границ Луганской и Донецкой области. В районе города Изюм продолжаются очень интенсивные бои. А тем временем украинские войска тоже продвинулись от Харькова и разгромили российскую батальонно-тактическую группировку в районе Гусаровки. Уничтожено и захвачено 60 единиц российской бронетехники. В Мариуполе продолжаются активные бомбежки и продолжаются забросы города ракетами. Там сейчас находятся 160 тысяч мирных беженцев, людей, вернее, жителей города, которые, которых очень хотят эвакуировать, но по-прежнему это представляется большой проблемой. Российская армия и российская сторона препятствуют созданию гуманитарных коридоров. В эти выходные был произведен обширный ракетный обстрел Львова. 80 ракет, как сообщает украинская сторона, были выпущены по Львову. Из них до города долетело лишь 8 штук. И они попали в нефтеналивную базу и в завод по ремонту танковой техники. Несколько слов можно сказать о том, что происходит здесь, в Швеции, в Стокгольме. Вчера состоялся концерт в поддержку Украины с участием киевского струнного ансамбля «Киевские солисты». В Стокгольме в минувшую субботу также прошел аукцион в поддержку Украины «Art for Ukraine». По предварительным данным, там продана работа на сумму в 220 тысяч крон. Это новости на сегодня из Стокгольма.
0: Эхо Стокгольма продолжает свой выпуск. Ольга Максе рассматривает варианты устранения президентов по версиям украинских и российских спецслужб. Утечки информации в прессе, исследователи, диктатур, мнения журналистов, местных и зарубежных.
2: Совершенно очевидно, что война в Украине – это личная война президента России. Это не снимает вины за военные преступления с его генералитета, полковников, артиллеристов, летчиков, саперов и даже подневольных юных солдат срочной службы. Все они оккупанты и убийцы. Но нет на свете более ненавидимой всем цивилизованным миром фигуры, чем Владимир Путин. Так желали смерти, наверное, только Гитлеру, с именем которого именно в контексте пожелания смерти сдавались в плен немецкие солдаты. Гитлер Капут. В первые дни войны в Украине... Российский бизнесмен, проживающий в США, Алекс Кононыхин, предложил награду в 1 миллион долларов за арест российского президента как военного преступника. «Я обещаю заплатить 1 миллион долларов любому полицейскому, который выполнит свой конституционный долг и арестует Владимира Путина как военного преступника по российскому и международному праву», — написал бизнесмен на своей странице в Фейсбуке. Текст сопровождался фотографией в стиле дикого запада с фразой «Разыскивается живым или мертвым». Сообщение это было удалено социальной сетью, о чем сам Конаныхин, бывший банкир и бывший член политического окружения бывшего президента Бориса Ельцина, сообщил в более позднем сообщении, повторив текст, но без иллюстрации. «Как этнический русский», — писал он, — «я считаю своим моральным долгом содействовать денацификации России. Я буду продолжать помогать Украине в ее героических усилиях противостоять натиску путинских полчищ», — написал он в своем предложении о вознаграждении. Путин не является президентом России, потому что он пришел к власти в результате спецоперации по взрыву жилых домов, а затем нарушил Конституцию, отменив свободные выборы и убив своих оппонентов, также написал бывший россиянин-миллионер. И он не одинок. Российские олигархи ищут способы повлиять на находящегося в изоляции президента Российской Федерации Владимира Путина или пути его физического устранения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, а опубликует это сообщение интернет-издание «Цензор.нет». По данным разведчиков, российский олигарх Петр Авен, российский политик-предприниматель, президент акционерного коммерческого банка Альфа-Банк и казахский миллиардер Александр Машкевич, гражданин Канады, проживающий в Израиле, провели встречу в Москве. Авен якобы в ходе встречи говорил, что российские олигархи крайне раздражены политикой Путина и санкциями, наложенными из-за войны в Украине. Речь шла о том, что представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути воздействия на диктатора и его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь олигархов, которых он считает ненадежными. Впрочем, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина, сообщили в разведке. Путин это знает. Он напуган и нуждается в круглосуточной охране. За Владимиром Путиным охотятся убийцы, пишет шведский вечерний табло «Экспрессен». Владимир Путин, возможно, начинает жалеть о том, что несправедливо захватил Украину, пишет шведская газета. Он не только войдет в историю как отвратительный военный преступник с кровью детей на руках, он рискует стать историей очень скоро». Все чаще появляются сообщения о далеко идущих планах покушения на российского диктатора, и его телохранители вынуждены усилить и без того усиленную охрану ненавистного и презираемого деспота с заплывшими глазами, грубым носом и лысеющей головой. Разведывательная служба Украины раскрывает, что несколько представителей российской элиты вынашивают далеко идущие планы по убийству своего президента. Один из упомянутых способов убийства — отравление. Но не удивляйтесь, если отчаяние, отчаяние станет настолько велико, что кто-то попытается застрелить его или взорвать Путина, подобно тому, как 20 июля 1944 года полковник Клаус Шенк фон Штауфенберг заложил бомбу рядом с Адольфом Гитлера. И тот чудом остался жив. Владимир Путин был параноидальной и маниакальной фигурой еще до незаконного вторжения в Украину, и он не стал лучше в своем намерении полностью угробить свою родную страну Россию с точки зрения экономики и репутации. В то же время следует помнить, что распространение такой информации в интересах украинских спецслужб, поэтому ее следует воспринимать с известной долей сомнения. Однако не стоит сомневаться, что есть много россиян, которые хотели бы, чтобы их диктатор был стерт с лица земли». Путин прекрасно знает, что его презирают и ненавидят, и с тех пор, как он пришел к власти в 2000 году, он почти помешан своей личной безопасности. Все диктаторы обычно такие. Путин окружает себя специально обученными телохранителями, которым якобы нравится называть его мушкетерами, хотя они явно не обладают благородными идеалами французских пехотинцев, вооруженных мушкетами в 16-17 веках. Телохранители Путина подбираются буквально поштучно после тщательного отбора и считается, что они обладают такими качествами, как оперативная психология, физическая выносливость и способность не бояться холода и жары, пишет газета «Экспрессон». Говорят, что на протяжении многих лет Владимир Путин пять раз становился объектом покушений, и его последние злодеяния лишь увеличивают риск того, что на него снова будет совершено покушение. Было бы наивно предполагать, что аналогичные меры не пытался предпринимать Кремль в отношении лидера Украины. Россия планирует убийство президента Украины Владимира Зеленского. Об этом писала британская газета «Таймс» еще в конце февраля этого года. Более 400 российских наемников находятся в Киеве с целью убийства президента и подготовки захвата власти России, сообщало британское издание. По сообщениям, эти 400 человек были доставлены в Киев из какой-то африканской страны. Считается, что все они — российские наемники из так называемой группы «Вагнера» — частной военной компании, которой руководит один из приближенных президента Путина. Это следует из информации, представленной газете «Таймс». Агенты получили задание убить президента Владим- Владимира Зеленского и свергнуть правительство. Всего в расстрельном списке числились 23 человека, включая премьер-министра Дениса Шмахала и мэра Киева Виталия Кличко, бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. По данным Таймс, Путин решил повременить задачи приказа об убийстве в ожидании переговоров между российской и украинской делегациями. Но, как сообщается, он, тем не менее, пообещал крупное денежное вознаграждение за завершение миссии в кавычках в течение нескольких дней. В субботу утром 26 февраля, по данным газеты Таймс, президент Зеленский и его правительство получили информацию об этих планах, а затем в течение 36 часов украинцы прочесывали столицу, чтобы найти российских диверсантов, пишет газета. Во время обыска города жители попросили не выходить из дома. Поиск тех, кого называют российскими диверсантами, привел, по словам украинских властей, к нескольким смертям и арестам. По данным источника «Таймс», от 2000 до 4000 человек прибыли в Украину из России в январе. По сообщениям, наемники получили информацию о вторжении еще в декабре, за несколько недель до того, как российская армия получила приказ о наступлении.
0: Мы вернемся скоро к Ольге Максу к ее рассказу. А сейчас свежий материал. Максим Лапицкий только что говорил по телефону с Митричем Дмитрием Чернышовым знаменитым известным блогерам, журналистам.
3: Я 15 лет работал креативным директором, и каждый день я придумал какие-то идеи. Вот, и я, собственно, никогда политикой сильно не интересовался. До конца 2008 года, собственно, когда стало понятно что Путин остается навсегда. Но активно я начал заниматься политикой в 2014 году, когда присоединили Крым. И все, ну, ну, обычно считается, что все россияне этому очень очень радовались. А я написал статью о том, что именно так приходит фашизм в Россию. В 2018 году я объявил Путину личную войну и вел большую кампанию против него, потому что в 2018 году были выборы, я писал десятки постов о преступлениях Путина, о его пути, о том, как он сотрудничал с бандитами, вот, а... Собственно, когда началась война, то я, ну, я вообще почти не спал в это время. Я постоянно писал о том преступлении, которое Россия совершает, напав на Украину. Вот. И да. На улице да, вот, отвезли в ФСБ, у меня был трехчасовой допрос, очень жесткий. И я, после него я уехал из страны, вывез всех детей и сейчас организовал движение сопротивления, которое ну, вот я стараюсь объединять сотни людей по всему миру да, для того, чтобы использовать все средства, все доступные средства, включая незыблемое право народа на восстание, право народа на сопротивление и тирании. Ну, я, то есть проще, это не,
1: не, не, не да. мирный протест, который не сработал ни в Беларуси, ни да, в, да.
3: в России. Мы, до сих мы... Пор... Да, мы видим, что в России установлена диктатура, полицейская диктатура, и ее листовками не прошибить. Вот. И мы сейчас пытаемся работать сразу в нескольких направлениях. Но Прежде всего, это агитация, это объяснение, то есть это от лозунгов до листовок. Ну, естественно, естественно все средства в интернете. Важнейшая часть это деанон. Да, то есть просто силовики такие смелые исключительно потому, что они думают, что прозрачность, она только в одну сторону, что, она, что они видят всех, а их не видит никто. Как только их имена, место работы, машина, дача попадают в интернет, их энтузиазм сразу резко снижается. Вот. И третье направление борьбы — это саботаж призыва, это спасение призывников, ну, то есть это и помощь Украине в том, что меньше солдат будет э, на фронте и спасение жизни людей ну, молодых людей которые ставят станут просто пушечным мясом потому что все разговоры о том что призывников не пошлют э, на войну ну, является просто враньем пошлют и еще как пошлют сейчас вот, тем более да.
1: вот весенний призыв на нас да, уже должны да да
3: да да 1 апреля, в день дурака, начинается э, весенний призыв. Кстати, а приказа об увольнении э, с этого самого э, предыдущего так еще и не было. Д- да? Дембеля есть,
1: этого а, самого,
3: да? Да, да, да? да, легендарного дембеля. Э, вот. но Любой человек, который с, с, служил в армии, знает, насколько... И я просто два года служил в десанте. Э, любой человек знает, насколько э, солдат ждет этого, этого приказа. Ждет этого дембера. Поэтому ну, мне неудобно рассказывать, я не хочу рассказывать о всех идеях, над которыми мы сейчас работаем. Но я еще раз говорю, что мы не не будем ограничиваться мирными мирными акциями протеста.
1: Где протесты, по-вашему, важнее? В Москве, в Питере или в каких-то других городах России?
3: заметнее они конечно в Москве, да, по этому в Москве и в Питере, но э, вспыхнут, как мне кажется, они все-таки гораздо сильнее в провинции, где э, где у власти просто нет, нет такого количества сил для подавления, да, то есть. Именно потому, что Москва и Питер оттягивают, ну и теперь еще и Украина оттягивает на себя все. И протесты, с моей точки зрения, начнутся не из-за стремления народа к к либеральным свободам и и демократии. Боже упаси, я не строю таких иллюзий. Протесты начнутся из-за тысяч похоронок и начнутся марши пустых кастрюль. То есть людям реально будет нечего есть
1: Ну вот комитет солдатских матерей Сыграл важную роль и в чеченской войне Насколько я понимаю И в последующих войнах Как с ними вы работаете тоже?
3: Да, конечно, нет мы Мы открыты абсолютно для всех Но единственная просьба не пишите нам э, с, со своей личной почты, да, то есть, ну, потому что все можно сломать, взломать. И, э, пишите нам анонимные письма со своими идеями, мыслями, предложениями, готовностью участвовать, э, чтобы мы не э, чтобы в случае взлома, взлома никого не подставить. То есть первая заповедь, как у врача, не навреди.
1: У вас есть какой-то план, допустим, протестующим удастся справиться с Росгвардией, ОМОНом? Что дальше, по вашему мнению, может произойти, взять и Кремля, или какой-то Госдумы?
3: С моей точки зрения, стихийный процесс невозможен. То есть необходима будет координация, и вместо почт, банков, и мостов и телеграфов надо будет захватывать другие точки. Но прежде всего надо выводить из строя силовиков, как мне кажется. И силовиков гораздо проще выводить не когда они все вместе, да, в в Шеренге, а когда каждый из них сидит дома и вот в этот момент к нему приходит. Хотя бы к руководству, хотя бы к руководству силовиков, это сразу обезглавливает э, все управление и сразу снижает мотивацию на порядок
1: вы не думаете, что их можно просто купить, если собрать какие-то большие деньги?
3: Ну, теоретически это, это очень хороший вариант. Собственно, э, таки, э, таким образом американцы взяли Багдад. Да? Хоть, хотя все говорили, что в Багдаде американцы умоются кровью, мы будем биться за каждую улицу. Вот. И ну, теоретически это, конечно, прекрасный вариант, учитывая их полную абсолютную продажность и беспринципность. но вот у нас сейчас абсолютно нет таких денег, да, то есть а mm-hmm. предлагать, как, э, то есть надо подключать богатых
1: людей, которые uh, да, да, всем.
3: да, богатые нет, нет, ходит идея объявить там на, награду за голову каждого из руководителей России блокчейном для того, чтобы нельзя было это отменить на кикстарте собирать средства на революции и так далее и так далее. Мы сейчас пытаемся понять Какие из этих идей работоспособные, а какие нет.
1: И все же, Как вы видите транзит власти потом дальнейший? Если, если удастся вот то, о чем вы говорите.
3: Я не готов детально расписывать шаги, как именно, как именно подразделения будут блокировать там, не знаю, здание ФСБ или ОМОНа и так далее. Вот. Но первые шаги, ну, они более-менее понятны. Да? То есть это... Это люстрация, это санация права, это отменение всех законов, это объявление мира, это резкое сокращение вооруженных сил. Это объявление об окончании уперского проекта России. Все, он ушел в прошлое. То есть у России единственная задача заниматься своими внутренними проблемами. Это репарация Украине, это возврат Украине, Донбасса и Крыма. Это отсутствие цензуры. Я думаю, что весь этот морок, на котором держится власть, весь этот Киселевский морок, его хватит. Ну, недели на две максимум, да, при нормальном телевидении, при конкурентоспособном телевидении, когда будут показаны и рассказаны... Обо всех преступлениях этой власти То есть, нет, первые шаги понятны Как конкретно будет происходить Какая рота Первая колонна марширует, вторая колонна марширует ну, Вы считаете, что в России сейчас
1: есть активные люди Которые действительно могут все вот это сделать Потому что многие, я так понимаю, уехали Ведь сейчас очень многие Кто кто, кто что-то говорил вообще до сих пор Вот вы, например Активно боролись с системой, но сейчас такие новые законы приняли они, что многим пришлось уехать.
3: Да, но у меня был собственный план, если бы меня не отпустили, там, да, ну, я, я бы перешел на нелегальное положение и занимался тем же самым ну, попыткой координации, из ну, прячась на квартире у кого-нибудь из друзей, не выходя на улицу. Да. То, то есть это понятно нет я, 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 я уверен что в России огромное количество недовольных вот, и одной из задач движения сопротивления является переагитация армии да вот перевод армии на свою сторону потому что десятки тысяч солдат которые видели все это изнутри которые видели как к ним как к ним относится военное руководство они являются бесценной абсолютно базой для для, для
1: недовольства и протеста и потом, да, но ну, да. ну, ну, перемены должны какие-то осуществлять какие-то интеллектуалы, типа, я не знаю, к, а, к, нет, кто в России по, способен а, именно структурировать а, структурировать систему а, перевода, а,
3: то о чем мы да, говорили. Да. Значит, ну, я искренне абсолютно убежден, что э, люди, которые делали революцию, да, то есть люди, у которых руки в том том числе были и в крови, они не имеют права идти в политику, да, то есть мы вот в эту... э, вот вы тут, Солдаты и матросы мы уже наигрались очень сильно, поэтому задачи движения сопротивления, ну, вот конечная задача, это не приход к власти, да, а, а это проведение иллюстрации и, и подготовка к, к, к всеобщим открытым выборам. Да. После этого движение сопротивления уходит со сцены по умолчанию.
1: Дмитрий, я знаю, что вы составляли такие памятки для тех, кто хочет объяснять своим близким, как как им реагировать на всю эту путинскую пропаганду, как как переубеждать человека, который зомбирован. Можете вкратце рассказать об этом? памятку памятку для человека. Я помню, вы писали пост про это. —
3: Да, ну, я только начну с того, что это... Нереально сложно, да, потому что вы говорите с человеком, ну, условно говоря, 10 минут, а телевизор с ним говорит каждый день по три часа, да, mm-hmm. и, и телевидение делают профессионалы. Это, знаете, как вот воспитание ребенка, никогда ребенку нельзя говорить, что он плохой. Да, то есть, что бы он ни сделал, его внутреннее «я» не должно подвергаться. Да? То есть, ты очень хороший, да, но вот сейчас ты поступил плохо. И вот здесь ни в коем случае не надо атаковать, атаковать человека, сущность человека, потому что он же не Путина защищает, он защищает себя. Потому что если он согласится с тем, что Путин дерьмо, то получается, что он поддерживал дерьмо всю эту жизнь. Вот. Поэтому очень хорошо ä, <сервис> начать разговор с тех вещей, которые не вызывают у него сомнений. Ну, например, русские украинцы ⁇ это один народ. Он говорит, да, конечно, это один народ. Да? А как же можно создать... Оружие генетическое, которое будет действовать на русских и не действовать на украинцев, да, и, то есть, вызывать такую короткую вспышку замыкания в его мозгу, там, Путин всех победил, да а почему Путина выгнали отовсюду, а почему сейчас пенсия будет, почему вот через несколько месяцев зарплата в 100 долларов будет считаться очень приличной зарплатой, да? то есть ради чего, ради какой идеи, вот у коммунистов, например, хотя бы была идея, о ней можно спорить, но коммунизм был, был какой-то метафорой рая. За какую идею воюет Путин? За право воровать, за свой дворец, за Кабаеву, да, то есть эти люди даже не могут сформулировать идею, за которую они посылают людей на смерть. Вот. И это и что безумно обидно, что из 21 века, да, то есть Россия отброшена в век 19, и, и сейчас не то, что самолеты, сейчас лифты в домах перестанут ходить, потому что Россия не умеет делать подшипники, да, машины встанут, потому что не будет запчастей и так далее. То есть вы за это воевали. Но Лучше всего, чтобы человек через себя это мог пропустить, не абстрактные какие-то вещи, а до до людей лучше всего доходит только то, что имеет отношение именно к ним и влияет именно на их жизнь. ну, Абстрактные вещи, они отбрасываются, как правило.
0: Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Нас можно найти на платформах Клауд, Telegram, «Фейсбук» «Эхо Стокгольма», «Твиттер». Мы вещаем на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц. Выходим в эфир в 21.00 по Гринвичу, 22.00 по Стокгольму, 24 часа по московскому времени ежедневно. Но вернемся к рассказу Ольги Макс.
2: Спасибо. Американская злоба на иностранного демона редко была как настолько мощная, как нынешняя зацикленность на Владимире Путине. Он Мао Зедон или Федель Кастро нашего времени, наш Каддафи, Саддам или Хамини, злой и, возможно, безумный тиран, олицетворяющий все, что мы ненавидим и боимся. Так пишет американское издание ⁇ Политику ⁇ После вторжения в Украину многие были убеждены, что мира в мире не будет до тех пор, пока Путин жив и у власти. В некоторых кругах призывы убить иностранного лидера могут считаться безрассудными. Логика проста: если Путин – это проблема, то тогда нужно уничтожить в кавычках Путина, и проблема исчезнет. Такие открытые призывы к политическому убийству редкость. Ведущий программы Fox News Шон Ханнити быстро подхватил инициативу, утверждая в кавычках: если отрезать голову змеи, то вся змея погибает. Просто сейчас эта змея Владимир Путин, конец цитаты. Вместе с тем, две ошибки подрывают аргумент в пользу смерти Путина. Во-первых, не факт, что другой российский лидер захочет договариваться о выводе войск из Украины. Никто из надеющихся получить власть в Москве никогда не согласится на вступление Украины в НАТО или присутствие западных войск на, укра... на украинской территории. Любой российский президент, согласившийся на такое, столкнется с обвинениями, что он ставит свою страну в смертельную опасность и его скоро устранят второй и более яркий аргумент против убийства иностранного лидера это плохой опыт в этом бизнесе в кавычках в прошлом мы предпринимали много попыток часто терпели неудачу но даже когда казалось что преуспели долгосрочные последствия оказывались ужасными. Приказ из овального кабинета убить иностранного лидера не сломает того. Это будет только последняя из целой серии проигрышных ошибок, говорится в статье газеты «Политику». «Американцы нетерпеливы по своей природе. Мы хотим скорых решений. Даже когда проблемы сложны. Поэтому убийство иностранного лидера кажется хорошим способом закончить войну. Но каждый раз, когда мы пробовали это, мы терпели неудачу, вне зависимости от того, попадали в цель или нет. Отвергая мораль и законность, это просто не работает». Фидель Кастро преуспевал благодаря своей способности пережить американские покушения. В Конго почти все, что произошло после убийства Лумумбы, было ужасающим, говорится в статье американского издания «Политику». Датская газета с похожим названием «Политикен» публикует мнение ученого-социолога Якоба Нюропо из Университета Осло, занимающегося исследованием диктатур. За 22 года у власти Владимир Путин избавился от потенциальных заговорщиков и сделал народное восстание практически невозможным. Но протесты могут вспыхнуть внезапно, считает ученый. Многие люди во всем мире надеются, на что тем тем или иным способом удастся остановить деятельность Владимира Путина в качестве руководителя России. В исследованиях диктатур случаи принудительного смещения авторитарных лидеров с их постов делятся на две основные группы в результате переворота и революции. Переворот означает, что вождя свергает кто-то изнутри системы. Исторически это самый вероятный способ избавления от диктатора. Но что в исследованиях диктатур говорит за и против заговора против Владимира Путина? Очень большим аргументом против попытки переворота является то, что его вероятность уменьшается с годами. А Путин находится у власти 22 года. Вероятность переворота максимально в первые годы правления. Потом лидеру обычно удается избавиться от тех, кто потенциально может его сместить. Кроме того, диктатор с годами обычно делает так, чтобы вся верхушка лично зависела от него, продолжает Якоб Нюруп, который считает Владимира Путина прекрасным тому примером. Все окружение Путина обязаны ему своими доходами и своим положением, а кроме того, они его все боятся. Три бывших министра сидят в тюрьме, с ними поступили жестко и даже жестоко, и такая судьба, разумеется, заставляет других задуматься. Что говорит в пользу попытки переворота? Продолжаю цитировать. Часть контракта между элитами и Путиным заключается в том, что они получают свою долю власти и экономических ресурсов посредством коррумпированной и клептократической системы. Как только у Путина не останется ресурсов, для его окружения контракт будет разорван. Окружение начнет думать, есть ли альтернатива. Можно ли свергнуть Путина и избавиться от санкций так, чтобы по-прежнему иметь доступ к деньгам из российского бюджета. К тому же идет война, которая, очевидно, не слишком успешна для Путина и может стать катализатором переворота. Есть обстоятельства, пишет Якоб Нюруб, исследователь издания, которые говорят в пользу народного восстания, в том числе грозящая экономическая катастрофа, вызванная санкциями и бойкотом российского рынка многими западными фирмами. Ситуация может измениться, если мы увидим массовую безработицу, отсутствие доступа к современной электронике, другим предметам роскоши и даже базовым предметам первой необходимости. Население готово мириться с трудностями до определенной черты. Если у него вдруг больше ничего не останется, цена выхода на протест покажется не такой высокой.
0: Спасибо Ольге Максе, которая познакомила нас со всеми этими удивительными версиями. Ну и по теме фрагмент интервью Владимира Зеленского четырем российским независимым СМИ.
4: Да, вот, ну я слышал много этих различных мыслей по поводу того, что устранение планируется мое и было, но там наверное было несколько попыток и это по разными людьми. Вот, да это не важно, Сереж, я в курсе, что я могу не дослышать, но смысл любого слова я хорошо понимаю. Вот по поводу устранения того или иного, а, значит, я очень спокойно к этому отношусь. А, какие-то, в общем группы людей отправлялись, начиная с политических, это если говорить про политическое устранение моё, это значит была группа всякой вот эта вот Медведчуковской и так далее, кумы действующего российского главы, вот, они находили политические форматы устранения как-то на местных выборах, было очень много пропаганды различные, и ослабление местной власти. Одна из главных была причин после моей победы на президентских выборах и партии, партии сегодня большинства В общем, они понимали, что центральная власть теряется. Вот такого крепкого, я бы сказал крепкого достаточно влияния российской политики на украинскую политику, она была и была мощная достаточно. Вот, я, они, они избрали другую тактику, тактика победы в регионах. Почему? Потому что регионально. Что происходит? Как я, я не знаю, как это у вас до конца глубоко не знаю. Я думаю, вы меня поправите. Но что было у нас? У нас на местах долгое время существовала мажоритарная система, а на местах, как правило, да, вот, в, выборах, в парламент, а на местах, как правило, были те или иные группы финансовые политические, такие скажем так, закоренелые, я бы их назвал, политики, которые влияли и на правоохранительные органы на местном уровне, и на, на политику, на, да на все. И, Соответственно, вы можете выигрывать и контролировать в нормальном, в демократическом смысле слова, контролировать власть, центральную власть, иметь те или иные полномочия, которые вам народ на легитимных, справедливых выборов дал, но на местном уровне можете ничего не решить. То есть вы можете делать реформу, которая просто туда не доходит. Знаете, такой очень политический друшлаг. Тебе кажется, что ты сейчас пришел, у тебя куча идей, амбиций, огромная энергия и достаточно молодые люди. Я сейчас не про возраст, а про команду людей с головой молодой, да, вот и светлой. Но ты не можешь добежать до регионов, потому что просто там все это заблокировано. Поэтому они избрали такую тактику, они регионально оставили, большое, большое влияние, большое влияние. Мало того, нам известно, как они там пробовали скупать франшизы других партий на местном уровне. Денег там много и... Насколько мне известно, Российская Федерация по тем или иным каналам всегда, всегда помогала этой политической структуре. Затем первые шаги мы видели в тех или иных советах, районах или областных, они выходили с какими-то ультимативными вещами. Это я по поводу политического устранения. Где-то там заблокировать, где-то снести представителей правящей партии ну и так далее и тому подобное. Где-то, в общем, вводить те или иные... Значит, аспекты, что тайная реформа не должна действовать, так как у нас путь к децентрализации власти. Мы тут на месте сами, сами разберемся. Такие вещи были с местных, в общем, это была их идеология, и с местных советов пойти дальше к перевыборам в парламенте. Это произошло происходило. перевыборы в парламенте они очень, очень хотели объединялись даже, значит, скажем так, левые с правыми и со всеми возможными даже посередине объединяли, чтобы сделать, ну, снести, собственно говоря, управляемость процесса. Почему? Потому что мы сейчас плавно перейдем и там, к, не знаю, к домыслам или к реальности физического устранения. Потому что, когда э, нестабильная ситуация в стране, нестабильная экономика, все валится, хаос в, в, в Верховной Раде, у нас демократия в Украине, вам это хорошо известно, и у нас... Там какие-то забастовки начинаются, и пошло с, с этих местных советов к земельным реформам, а с земельных реформ к банковских реформам. Это то, что мы проводили и провели, к управлению водными ресурсами. Очень много вещей сделали, которые, к сожалению, сейчас в силу войны отложены. Отложены на полку, даже которую не видно в нашей, так сказать, сегодня комнате вот чуть дальше отложено, но все это, конечно же, придет. Но ну и, в общем, эта дестабилизация нужна была только для того, чтобы, имея крепкую региональную силовую управляемость, перевести к тому, чтобы партии раскололи монобольшинство. Хаос в экономике страны и нестабильность политической политического духа в Украине и в обществе приводили бы все равно к эскалации со стороны Российской Федерации и да, правления сегодняшнего президента Российской Федерации. Просто они бы могли бы тогда э, страну нашу оккупировать гораздо быстрее. Это точно входило в планы. Мы имеем данное дело, дело даже не, не в данных а разведок других стран. Прежде всего, наши разведки, прежде всего, нашего понимания вообще культуры и духа, как вообще к политике Украины относится. То, что, к сожалению, не видит самостоятельность Украины. Это вообще вся трагедия наших с вами, я не знаю, можно ли говорить с вами, наверное, с вами, да, потому что вот два общества есть, прежде всего это народы, а потом уже власть. Я считаю, что трагедия вот эта произошла. То есть невосприимчивость нас а отношения, как то есть как самостоятельного государства, не воспринятие этого, а, а именно восприимчивость чего-то, чего-то, какого-то продукта и, в общем... Какого, какой-то части чего-то Какого-то большого организма который Во главе которого видит себя действующий президент России Но вот собственно мы не считаем себя автовизом, Считаем себя все-таки самостоятельным государством С большой глубокой историей и с Ну и с моральной, про морали и объединение говорить нечего Я думаю, что мы показываем сегодня Как это на самом деле Вот соответственно я закончу эту мысль Которую с вами начали Может долго, но уж простите к тому, что эта дестабилизация не прошла, а в планах и в планах внутри нашей страны, тех групп политических, про которые я вам сказал, и в планах внешних групп именно Российской Федерации, эскалация входила в эти планы. Я не знаю, что там наверх в России, это я буду российскую? Докладывали. Значит, я не знаю, что там докладывали наверх, но я думаю, что сказали, что мы вас тут ждем, Ждем с цветами, с улыбками. Ситуация очень плохая. Значит, президента действующего не поддерживают, партию действующую не поддерживают. Можно. Я уверен в этом на 99,9%. Я просто так бы не бросался бы словами в данной ситуации. Но вот, собственно, и вот и так говорилось, лед тронулся, господа. Вот. И тогда уже, когда увидев, что немножко не так идет... Естественно, параллельный параллельный выход, конечно же, было максимально нейтрализовать тех, кто стабилизирует ситуацию во власти. А когда война, ну кто может гарантировать стабильность? Может, только президент, потому что военное положение в силу полномочий, в силу действующего законодательства независимой Украины. Вот
0: так. Найти интервью президента Зеленского в сети очень просто. Написать запрещенное интервью Зеленского и на нашем сайте. Эхо Стокгольма. э с х о с т с Общество Поленица. Один из множества открытых в Швеции пунктов помощи украинским беженцам, официальное число которых перевалило в Швеции за 20 тысяч, а общее число беженцев из Украины подходит к 4 миллионам. Поляницу организовал Александр, с ним разговор чуть позже. Его пункт сбора помощи беженцам – огромный склад вещей, одежды, обувь, игрушки, предметы личной гигиены – Там я встретил двух совсем молоденьких сестер с тремя малышами, они бежали из Украины, мужи остались там. У одного из них под Луганском погиб уже брат, у трехлетней девочки по щекам все время текли слезы. Я не записал на магнитофон разговоры с сестрами, очень приветливые, они отказались говорить со мной на языке агрессора. Старшая учительница хореографии по специальности сказала, что прекрасно понимает цели и задачи радиоэхо Стокгольма. Доносить до людей правду без цензуры. Но не говорить по-русски, это, как она сказала по-украински. Я понимаю немножко. «Моя стратегия», — говорит. Такую выбрала она. Свою точку зрения на этот вопрос и стратегию высказал президент Украины Владимир Зеленский.
4: Мы говорили сегодня с нашими военными в Мариуполе. знаете, с нашими героями, которые защищают этот город. Мы говорили на русском языке, потому что в Украине нет и никогда не было проблемы языковой. А вот теперь вы, российские оккупанты, эту проблему создаете. Это вы делаете все, чтобы наши люди сами уходили от русского языка. Потому что русский язык будет ассоциироваться именно с вами, только с вами, с этими взрывами и убийствами, вашими преступлениями. Вы депортируете наших людей. Вы травите наших учителей Вы заставляете их повторять все за вашими пропагандистами Это вы захватываете в плен наших мэров и украинских активистов Это вы расставляете на оккупированных территориях бигборды с призывами Сегодня они появились появились, не бояться говорить на русском языке Не бойтесь говорить Просто подумайте, что это значит Там, где русский всегда был частью повседневной жизни как и украинский язык, на востоке нашего государства. И там, где вы превращаете мирные города, сегодня в руины. Россия сама делает все, чтобы на территории нашего государства состоялась дерусификация. Вы это делаете за одно поколение и навсегда. Это еще одно проявление вашей самоубийственной политики.
0: Мы продолжаем рассказ об обществе Поленица. Отправляемся в один из пригородов Стокгольма, в Хегерстен, где расположен стокгольмский пункт приема гуманитарной помощи украинским беженцам. Один из множества таких пунктов. Прежде в Хегерстене размещался большой магазин Second Hand. Сейчас там работает десяток волонтеров, которые сортируют постоянно пребывающие вещи. Поток непрерывный. На дверях список вещей первой необходимости. От одежды уже некуда деваться, нужны сейчас главным образом детские вещи и предметы гигиены Беженцы ходят от вешалки к вешалке, от стеллажа к стеллажу То, что это беженцы, видно сразу, не перепутаешь Многие пытаются найти не только ботинки, куртки, платья, юбки, но ищут и где жить Одна беженка рассказала мне, что ее с мужем два раза уже пытались обмануть Квартиры предлагают, но при слове «контракт» тут же бегут с переговоров Организовал полицию молодой человек по имени Александр.
5: Я сам родом с Украины, 7 лет уже живу в Швеции. Приехал сюда после, скажем так, после первой кампании в 2015 году, В 2014 там, к сожалению, сам участвовал в тех действиях, которые происходили на Украине. Потом как-то случайно э, спонтанно, скажем так, переехал в Швецию и как бы вот уже остался и живу здесь 7 лет.
0: Вы участвовали сами, это означает, что вы жили либо в ДНР, я, либо... В... Не, не, не,
5: не, не, я сам из Западной Украины, просто я как, военно обязанный. Я ä, проходил уч, учение, в военной кафедре, как это называется, mm-hmm. официаль запаса. И тогда нам как бы, ну, выбора не было, должны были, отправлялись их, и мы тогда поехали туда. И потом, как я уже говорил, переехал сюда, в Швецию. Почти семь лет я уже здесь живу, и вот... Когда все это опять произошло, это мы владеем этим локальным, скажем так. вот. Да, да, да. да. Мы мы как бы, как это будет по-русски, транспортная компания, да, или как скажем.
0: Компания по перевозке. Да,
5: да, да. да, да, да. Ну и когда-то все случилось, мы тоже так как бы помогали, там собирали, потом э, как-то столкнулись, познакомились с волонтером, и они нам тогда сказали, что нам нужен склад. Ну и без всяких задней мысли, пожалуйста. И вот начали вот, э, как бы, э, вот заниматься таким, э, таким делом, как э, помогать людям украинским, которые приезжают с Украины сейчас, потому что очень много приезжает. У нас по 270-300 по человек в день. И есть такие люди, которые
0: приезжают просто с рюкзачком и документами. 230-270 вы имеете сюда в Стокгольм. В день к нам приходит. К вам Или? только. Да, только к вам. Кто у нас
5: девушки записывают волонтеры по 200.
0: Откуда волонтеры
5: взялись? Это вот так все как-то собрались. Мы... у них была волонтерская организация большая, есть на вагине. И там я с ними познакомился, в принципе. Ну, как я уже сказал, что им нужен был еще склад, который можно будет, как бы, ближе где-то к городу, чтобы можно было это э, сделать э, выдачу одежды, э, гигиены, там, необходимых э, средств. Ну, без задней мысли сразу отдал. Говорю, пожалуйста, занимайтесь, я буду помогать. э, И сейчас помогаю. И вот так это все как-то потихоньку, быстренько настроилось что он, собрали волонтеров, кто желающие, какие были, чтобы, пожалуйста, подходить. И довольно-таки многое количество людей собрали. И вот ну, сейчас... А заня...
0: сколько примерно, Александр, работает? ежедневно здесь волонтеры?
5: Человек 10, наверное.
0: И все украины или русскоязычные?
5: Э-э- ну, русскоязычные, но все с Украины. Все Есть с украины. русскоязычные, украинскоязычные. Все это делается бесплатно. Никто за это ничто не платит. Никто не требует никаких денег. Все это делается просто для того, чтобы... В какой-то момент это все
0: прекратилось, скажем так. А секонд-хенд уже... работает как работу? Нет, По-прежнему? нет, 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 нет. У нас у
5: секонд сам секонд-хенд был <coughs> три года назад здесь. Потом мы его закрыли. Это, это помещение, помещение используется для м- сохранения вещей, для хранения вещей. Там как, как склад. Как... да, как склад, да. И, и сейчас как бы он не был очень полный, потому что мы переехали в другой склад, а этот, как бы еще сохраняли. Ну и быстренько все, что было здесь отсюда, убрали, там разделили. Потому что это вот то, что видите здесь, это только половина, там сзади еще половина склада есть. Как? Все... При помощи да, не на продажу. Да, не, не, вы не, не вы что? Есть, беженцы приходят да, сюда, это все бесплатно.
0: Беженцы приходят сюда и они выбирают то, что им нужно. То, что им нужно, конечно. Ну, все, и то, что я нужно. слышал, что во многих местах уже даже прекратили принимать одежду. Да? да, это,
5: кстати, да, и мы не очень сильно принимаем это. Как бы мы принимаем, но говорим все время людям, что если будете хот- будет возможность еще что-то привести, оставить, если у вас будет желание, то, пожалуйста, не вещи а вот э, засобы гигиены первые да, необходимость да, вот, зубные, что, щет, что гигиен, зубные? зубные щетки пасты зубные памперсы детские э, женские не знаю можно говорить женские прокладки там вот ну, ну да, ну, вот такие вещи потому что реально с, с самих вещей, Довольно ну, как бы мы сейчас как бы, в этом не нуждаемся. Есть потом, чтобы я не собрался еще у меня три машины стоит груженых которые ждут, когда будем разгружаться. И ну, вот занимаемся таким, стараемся как бы помогать э, людям, чтобы... Если, если это дает какую-то помощь людям, которые требуют, э, нуждаются в помощи, пожалуйста, приходите. Все, что вам нравится. Никто вас не заставляет что-то отдельное брать. Заходите, выбирайте. вам это понравилось, пожалуйста, берите и пользуйтесь здоровьем.
0: Александр, ну пока я вижу, приход больше, чем расход. Да. Да, да. Это,
5: очень, это очень хорошо. И, как бы, не знаете, вот прям как... Не знаю, как... Ну, сердце радует, что вот так насколько... Настолько много людей, которые хотят помочь, чтобы... Ну чтобы это все уже прекратилось и чтобы люди, которые были вынуждены сюда приехать, смогли обратно вернуться к своим родным домам и продолжать жить нормальной жизнью. ну я понимаю прекрасно, что есть люди те, которые, может, и хотели переехать или хотят переехать с Украины, но есть люди те, которые были вынуждены покинуть свой дом, которые не хотят не хотят нигде жить, кроме как своего родного дома.
0: Вы, Александр, очень прилично разговариваете по-шведски. И вы здесь общаетесь со шведскими людьми, которые да, да. привозят помощь. Что они говорят?
5: По-разному. Когда вот спрашиваешь, очень спрашиваешь, людей, как, ну, зачем мы это делаем? Просто вот то, то, что я сказал уже, что хотим, чтобы это все закончилось. Приходят уже люди, и они как бы очень сильно удивлены, что как... Мы вот так организовали это все бесплатно, мы не мы как бы свои личные деньги сбрасываемся, там вот, чтобы как-то это все с этим всем справляться. И они удивляются, потому что как бы ну это мое мнение, что как бы для шведских людей это как-то чуть-чуть странно выглядит, что так быстренько все собрались, все работают абсолютно бесплатно, все работают из-за того, что хотят помочь. Никто не говорит о каких-то там деньгах, чтобы надо было оплачивать. Все просто хотят помочь украинскому народу. И очень много шведов удивляются, что вот какие украинские люди молодцы, что так быстренько все смогли организовать и, ну и помогать людям, которые сюда приезжают, скажем так. Я считаю, что чтобы как-то, скажем так, чтобы политики работали более эффективно и более умно, то этого можно было избежать. Потому что, в принципе, с 2014 года это все и началось. И тогда первые дни, первые недели погибло очень много людей. И как бы украинский народ как-то то, в принципе, пережили, да, но, конечно, это все пережили очень тяжело. А сейчас, когда это все уже опять произошло, то... Как бы у людей терпение лопнуло, скажем так. И уже простой дедушка, который, ну, как бы уже ему надо быть на пенсии, он готов брать оружие в руки и воевать, к сожалению.
0: И бабушка. И баб... он, да, и который, бабушка, который, да. 102 соглас... года, она сог... говорит, что она была бы на два года помоложе. Она бы тоже взяла автомат и пошла. Согласен, сог...
5: согласен, согласен. Ну, печально, но посмотрим.
0: Говорит эхо Стокгольма. а еще я побывал в воскресенье на, на митинге антивоенного комитета «Русские против войны», хотя сам комитет предпочитает называть себя по-английски «Russians Against War». Митинг состоялся на площади Нормальмсторг, в этот раз народу собралось гораздо меньше, чем в предыдущее воскресенье. Сейчас самое главное, чтобы не охладел пыл борьбы с путинской войной. На одном из плакатов надпись «Русские протестуют, не боясь Путина». Почему боится НАТО?
1: Слава Украине!
0: Профессор-аналитик деятельности спецслужб Вильхелем Агрель дал интервью шведской газете «Экспрессон». Шведская полиция безопасности СЭПа считает, что каждый третий сотрудник посольства России и Швеции – агент российских спецслужб. Только добраться СЭПа до них не может. У всех дипломатические паспорта. Порядка 35 российских дипломатов работают в Швеции на двух работах. А на двух работах стало быть около десятка. Российская разведка является сейчас гораздо более серьезной угрозой Швеции, чем раньше, говорит профессор Лунского университета Вильхелем Агрель. После начала военной агрессии России в Украине персонал ряда российских посольств и консульств был выслан из стран ЕС, таких как Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Польша, но не из Швеции. «Агрилю представляется странным, что СЭПа в своем годовом отчете указывает, что треть российских дипломатов занимается разведдеятельностью из года в год, но они защищены Венской конвенцией, добраться до них нельзя. Понимаю, — отмечает профессор, — прижать их, схватить СЭПа не может, но это не значит, что мы должны терпеть их деятельность. Мы, имеется в виду СЭПа в данном случае». Россия придерживается принципа око-за-око, око, если объявить персонами нон-грата десяток русских дипломатов. Ответ будет симметричным. И в посольстве Швеции в Москве, в генконсульстве в Петербурге шведов, шведов практически не останется. А Грель все равно считает, что прецедент необходим. Чтобы объявить кого-то персоной нон-грата, не обязательно брать такого труженика с поличным. Швеция... Не надо оправдываться за это ни в какой международной инстанции. Будет отдача, придется принять удар. После 24 февраля все изменилось. Шведское информационное агентство ТТ попыталось получить интервью с министром иностранных дел Швеции Анной Линде. Но агентству пришлось довольствоваться письменным ответом, смысл в котором, что Швеция подождет для того, чтобы действовать с другими странами Европейского Союза совместно. Польша, страны Балтии, других стран ждать не стали, и профессор Вильгельм Агрель считает, что Швеция могла бы поступить также вместе с другими скандинавскими странами. Вы слушали очередной выпуск «Эхо Стокгольма». Над ним работали Ольга Макса, Максим Лапицкий и я, ведущий этой программы Юрий Гурман. И ищите нас в эфире на коротких волнах в диапазоне 31 метра на частоте 9670 килогерц И на социальных платформах SoundCloud, Telegram, Facebook, Эхо Стокгольм, Twitter. Всего доброго. До свидания.